0: Sziasztok! Már Megint mi van itt? Azt hittétek, tudjátok, mire valók a bitek a konverterekben. Hmm, lehet, hogy mégsem. Nemrégiben két új fontos hangkártya is megjelent, és mind a kettő kimondottan a hangminőséggel kampányol. A Steinberg megújult ULC sorozatával azt csugalja, hogy 32 bites felbontásával ő most az Uber király, és viszonylag szolidan hallani csak arról, hogy mondjuk mennyire zseniális képességei vannak mondjuk a konkurens Focusrite scarlet képest. A pálya túlsó szélén a Universal Audio Apollo-kat frissítették. A Twinx-ekről egyértelműen azt állítják, hogy a végső minőséget adják konvertereknek. Ebben a piac hasonló megoldásainak úgy harmad Alig vártam, hogy végre jöjjön egy ilyen tanulságos, okosító epizód, mint ez. Bágjunk is bele! Az URC modelleket 32 bites konverterekkel reklámozzák, szemben ugye a szokásos 24 bites megoldások helyett. Az Apollo twinx esetében pedig az az állítás, hogy a házi stúdióknak szánt megfizethető áru asztali hangkártyáikat felhozzák az Uber durva Apollo X-ek hangjának a színvonalára. Ha laikus Pistiként közelítem a kérdést, akkor egyszerű dolgom van, mert ugye 32 bit több, mint a 24 minek fizessek többet a drágább hangkártyáért. De vajon tényleg jobbak ezek a 32-bites hangkártyák a 24-eseknél? Amikor azt mondjuk, hogy az egyik konverter több mint a másik, akkor a többség valószínűleg részletesebb hangzásra asszociál. Mondjuk úgy, ahogy a számítógép monitorok esetében a több kép pont az részletesebb képet eredményez. Az a baj, hogy ez a párhuzam vagy ez a hasonlat a hangokkal kapcsolatban nem áll meg. Ahhoz, hogy megértsük ennek a problémának a mi belétét, egy fontos tévhitet kell, hogy szerte oszlassak. Ez pedig az, ahogy a digitalizált hullámformát szoktuk szemléltetni. Tudjátok, ez az, amikor a jelet ilyen jó szögletesre rajzoljuk, nem pedig szép kerekre. Ezt az ábrázolást annól a mérnökök vezették be, de ők tudják, hogy ezt hogy kell érteni, ugyanis sem a mintavetél, sem a konverzió utáni jel nem ilyen. Ez egy absztrakció, egy kényelmi ábrázolás, ami a laikusok körében oltári félreértéseket okoz, és amit a marketing előszeretettel becsatornáz az erőműveibe. Na de mi ezzel a baj? Ez az ábra diszkrét értékeket mutat folyamatos időben, vagyis minden időpillanathoz tartozik egy érték. Csak, hogy a mintavetél az pont nem ilyen, ugyanis annak az ideje is diszkrét. Csak bizonyos idő, Pillanatokban rögzítjük az értékeket. Hogy köztük mi történik, az teljesen lényegtelen. Ha már tényleg össze akarjuk kötni ezeket a pontokat a szemléltetés kedvéért, kedvért, akkor azt tegyük úgy, mint hazali a szűrő után látnánk. A jelet. Ez itt Protuszban egy 20 kHz sinus 48 kg mintavét mellett. Szerintetek így néz ki egy sinus, pedig Isten bizonyod. Megmutatom a spektrumanalizátort. Hát hallani nem fogjátok, de láthatjátok, hogy ez az. A következtetés az, hogy a protóznak a hullámforma kijelzése azért nem az igazi. Nézzük meg mi a helyzet logicban. Azért ez is messze van attól, amit várnánk. A digitalizált jel létének a megértéséhez közelebb visz az Ableton Live 10-nek a megoldása, bizonyítandó, hogy lehet ezt jól is csinálni. Itt nagyon helyesen pontokkal mutatja a mintavételezések helyeit, melyeket úgy köt össze, ahogy a valóságban is kinézne. Az alias szűrő utáni állapotban természetesen szögletesség nélkül. Itt mutatom ugyanezt egy analóg oszilloszkópon. Ugye, nem szögletes? Pedig ciklusonként csak két mintát rögzítettünk. Hogy is van ez? A megfejtés az, hogy sávlimitált tartományban csak egyetlen görbe húzható ezeken a pontokon keresztül, pont az amelyik az eredeti jel. Továbbá láthatóvá válik az, amit a ProTools, illetve a Logic nem mutat meg, ezek az úgynevezett interszempő torzítások. Ez az, amikor egy jelnek két adott pontja még a digitális maximum alá esne, a köztelevő értékek azonban meghaladnák azt, és ezeket bizonyos rendszerek csak torzítással képesek visszajátszani. Ez az egyik oka például annak, hogy nem szoktunk 0 DBF-esig limitálni. Jelet. Széljegyre mondom, hogy a lábot ez még nem teszi alkalmasabb szoftveri audióra, mint a Pro Tools, egész egyszerűen csak ismerni kell a különböző szoftvereknek a sajátosságait. Most, hogy eljutottunk ideig, nézzük meg, hogy a milyen a élményért élményét felel, mert ez lesz számukra fontos. Talán egy kicsit absztrakt lesz így első nekifutásra, de úgy képzeljétek el, hogy a bitmélység nem a jelünknek a pontosságát fogja lerontani, vagy a részleteit veszíti el, hanem a kerekítési hibából adódó zajszintjét fogja növelni. Gyakorlatilag olyan, mintha az eredeti tiszta jelhez hozzákevernétek ilyen ocsmány digitális torzítást, ami két bitnél már olyan hangos és zavaró, hogy szinte alig lehet hallani mellette bármit is. Ha viszont növeljük a bitek számát, akkor a kerekítési hibák egyre kisebbek az ebből adódó zaj pedig egy idő után olyan halk lesz, hogy nem fogjuk egész egyszerűen hallani. Megmutatom, milyen ez a gyakorlatban. Ez itt a Pro Tools. itt a Az első sávon van egy 480 Hz-es A másik sávon ugyanez, de ellenfázisban. Ha kettőt egyszerre lejátszom, az eredmény csend. Mivel a kettő kioltja egymást. Az egyes sávon egy lófi nevű plugin van, amivel a felbontást tudom csökkenteni 24 bitről egészen kettőig. Ha ezt teszem, miután elindítom a lejátszást, akkor az előbb elhangzottak miatt kizárólag a kettő közti különbségi jelet fogom csak hallani. Tehát magát a kerekítésből adódó zajt. Ahogy megyek lejjebb a bitek számával, egyre hangosabban fogom hallani ezt. Ha most elnémítom a második sávot, ami az eredeti színuszt vonja ki, akkor csak a kétbites színusz szól, és ha minden jól megy, ezt a torz jelet most már megtanultátok úgy hallani, mint külön tiszta szinuszt és a torzítást. Akármennyire is állítom a számot, az eredeti 480 Hz színusz tisztán fogjátok hallani mindvégig. Az egészből arra kell emlékezzetek, hogy a bitménység semmi másról nem szól, csak és kizárólag a zajról. A hallásunk durán 70 decibelt t fog át, ami azt jelenti, hogy már egy CD minőségű rendszerben sem fogtok hallani ilyen kerekítési hibákat, de még ezt a 96 decibelt is többnek fogjátok hallani, mert a DITER nevezetű eljárás előhoz olyan részleteket, amik amúgy elvesznének. Ez egy geniális dolog egyébként, amiben már minnyáján találkozhattatok, például, amikor a zenei szoftveretekből kiírjátok a végeredményt. Ekkor ugyanis át kell térnetek 24 vagy 16 bitre, és akkor egy varázslatos dolog történik ennek a hátterébe, amit most egy grafikai példán keresztül fogok szemléltetni. Itt láthattok egy sima fekete fehér képet. Ez pedig ugyanannak a képnek az egybites változata, amiről teljesen eltűntek a részletek. Ha az egybitre bitre téréskor dithering zajt keverünk hozzá, visszakapunk egy csomót az eredeti részletekből. That's Ezért tudnak például szaggatás nélkül folyamatosan elhalkulni a hangok, illetve ebben vérzik el az MP3. Na milyen király dolog már a tudomány nem? Na most a valóságban az alkatrészek hibájából adódóan durván ilyen 124 decibel a legjobb analóg jelzajarány, amit el tudunk érni. Ha a konverterünk kvantálási zaja ennél kisebb, akkor értelemszerűen az analóg alkatrészek és egyéb tényezők zaját fogjuk digitalizálni. Ennél fogva a 32-bit-es analóg digitál konvertereknek az extra bitjai felesleges műveletet fognak végezni. Na már most sokan úgyse fogják ezt elhinni, mert összekeverik a tudományt a vallással, a Steinberg meg ezt pontosan tudja, ahogy azt is, hogy az ő oktatásuk költsége jócskán meghaladná azt, mint amennyiben 8 extra bit bekötése kerül. Na most 30-bit-es konverter már a Steinberg termékek előtt is létezett, például a Universal Audio Apollo hangkártyáiban a Severed chip ugyancsak 30 bit de ott nincsenek bekötve ezek a bitek. Az zenélésre is igaz, mint legjobb követendő elv az Okkan borotvája, ami azt mondja ki, hogy ami nem szolgálja közvetlenül a produktumunknak az érdekeit, az az ellen dolgozik, tehát érdemes kihagyni. Ennél fogva a legjobb hardware továbbra is a mute konverterből converterből meg a 24 bites, es Ami konverternél leginkább számít az a THD és dinamika értékek, illetve bejött egy újabb divatos dolog, ez az úgynevezett zajmoduláció, amit most csak az érdekesség kedvéért mondtam el. Az első konverterekben ennek az zajmodulációnak a csökkentésére találták ki ezt a HyperStream architektúrát, amiket az Apollo hangkártyákban is találhattok. Az általános tapasztalat, hogy a HyperStream nélkül a 32 bites konverterek még szinte rosszabbul is teljesítenek, mint a 24 bitesek. Azt gondolom, hogy a 24-96 kHz mindenre elég, amire szükségetek lehet, de szerintem a 44 egy is teljesen pöpett. Személy szerint ellene vagyok a 48k feletti mintavét használatának, mivel a magasabb frekvenciákon a fokozottan megjelenő ilyen intermodulációs torzítás a hallható tartományban tipikusan a több poharat felekle, mint amennyit elkapok esete. Ha mégis 96 kHz vagy afelet kell dolgoznatok, akkor azt javaslom, hogy kiíráskor a masteren alkalmazatok egy kb. 22-24 kHz-re hangolt magas vágó szűrőt elkerülendő. A torzítást. A későbbiekben valószínűleg kellene csinálnom egy ilyen videót a mintavételezési frekvenciák kérdéséről is, mert az sem egyértelmű, de úgy gondolom, hogy jelenleg messze nem az a legnagyobb probléma. A legjobb tanács, amit adhatok, az az, hogy ne paraméterek alapján választatok, még akkor sem, hogyha véletlen szakértői vagytok a témának, egész egyszerűen azért, mert amit jónak hallatok, az az is pont. Ami pedig a számháborút illeti, a csodálatos 32 bites konverterekkel rendelkező Csilly új URC-k mindössze csak 102 decibel dinamikát képesek kezelni, szemben a vetétárs Scarlett harmadik generációs kártyák 111 decibelével, szemben a Universal Audio x Vinixek borzasztó 127 decibelével. Szemben. Mindez persze nem jelenti azt, hogy az URC nem jó választás, mert a hangminőség csak egy szempont a sok közül. Igazából a képességei teszik különlegessé a Scarlett-ekhez képest legalábbis. Most, hogy végigmentünk a technikai részleteken, nézzük meg, hogy miket újított a Steinberg és a Universal Audio. Kezdem a TwinX-el, ez gyorsan fog menni. Az Apollo x csodálatos konverterét kapták meg, amiknél nem igen fogtok jobb konvertereket találni, tök mindegy a világ stúdióját látogatjátok. Ahhoz képest kimondottan olcsónak számít, főleg, hogy itt extraként a DSP-n high lehet futtatni. Emellé brutál monitorvezérlője meg brutál fejhallgató erősítői vannak. A szóló modell megszűnik, viszont van egy új változat az X4, ami a TwinX-ek és az X6-ok között van. Négy mikrofon bemenettel rendelkezik, van még hat kiárata és adatoptikai kibe. Mindegyik Thunderbolt 3 csatorós, de a Thunderbolt 2-vel is kompatibilis, Windowson és Mac-en egyaránt megy. Most pedig az URC család. Nem fogjátok elhinni, de annyi újdonság van, annyi mindenről érdemes beszélni, hogy magam is elképedtem. A kártya USB 3-as csatoróval rendelkezik, de a scarlett ellentétben ez igazi USB 3-as és akár USB 2-es módba is kapcsolható. Ennek megfelelően veri létensziben az amúgy sem gyenge scarlett 5,3 ms a 7,4 ms helyett, de nem is ez a lényeg, hanem ebben az 5,3 ms millisekundumban is erőlködés nélkül működik, suha mint a nyíl. Két driverre van ebből a hagyományos 24 biteset látja a rendszer, például az OSX-nek ez a hangpanele. A zenei szoftvereknek viszont lehetősége van kiválasztania egy High Precision Drivert ő a 32 bites változat, ekkor azonban egy ormótlan dolog történik, átkapcsolva minden előzetes felszólítás nélkül egyszerűen megszűnik hangja lenni a 24 bites rendszer hangnak, tehát magyarul nem fogunk iTunes, YouTube-ot vagy egyebeket hallgatni, hogyha ezt a megoldást választjuk. Így működik tehát a 24 és a 32 bit ezen a kártyán, aminek szerintem az lehet az oka, hogy az osx nem készítették föl még a 24 bitnél nagyobb felbontású konverterekre. A kártya másik fő képessége, hogy az előbb említett Apollo twin hasonlóan saját plugineket tud futtatni a saját dsp én amit monitorozáshoz és keveréshez egyaránt használtunk. Mindezt real-time, még akkor is, hogyha a zenei szoftverünkben csillagászati mértékű buffert állítottunk be. Itt láthatjátok a két csatornás URC-nek a kezelő szoftverét, közben áttértem egy kézi mikrofonra, mert az adás hang az ugye processzált, itt pedig a hangkártya képességeit a nyers hangon próbálom bemutatni. Nem megyek végig a szoftvernek az összes képességén, csak a különlegességekre fordítok most figyelmet. ugye? Rögtön kezdhetünk ezzel a mévágószűrővel, ami ebben az árkategóriában teljesen különlegesnek számít. Ilyen döbörgő, rumble-típusú hangokat hivatott kiszűrni. Két effektünk van per csatorna, ez például lehet egy channel strip. Gyorsan beállítok itt valamit, miközben beszélek ez különösen nagy nehézséget fog számolókozni. Ez a threshold paraméter, láthatjátok, hogy már csökkenti a bejövő hangnak a dinamikáját. Állítok valamit az EQ-n, csak hogy halljátok, hogy igen, történik real-time és nem kell hozzá számítógépprocesszor. Itt van mondjuk ez, legyen ez az effektezet, effekt nélkül, effektel. Ez lehet mondjuk egy kész adás hangnak, valami csoda, bár fülhallgató van rajtam, tehát lehet, hogy van itt borzasztóan benéztem. Gitársoknak van itt real-time effekt, ebből most nem megyek bele, csak lássák, hogy van ilyen is itt. És van egy saját effektszen rendszereit, zengetőt tudunk rátenni a hangra, ez énekeseknek nagyon jó tud jönni, időt tudok állítani és hát olyan grafika van, hogy a Knight Rider-nek a rendezője sírva könnyörögne a receptért. Itt lehet különböző room, hall, plate effektusokat hozzáadni a hanghoz, és a legvégén pedig egy loopback gomb, ami arra való, hogy az effektezett bejövő hangot a számítógépről jövő hanggal együtt összekeverve visszaadja az szoftvernek. Így a kedves nézők egy teljesen komplett kész műsorhangot élvezhetnek. Az effektek minőség ugyan nem hozza a Universal Audio pluginek színvonalát, viszont ilyen hirtelenkedésre, meg podcastokhoz, élő műsorokhoz frenetikusak. Amit viszont még a Universal Audio és a többi gyártó is megirigyelhet, és amiről ti is kevesen tudtak, az az úgynevezett Ázio Direct Monitoring nevezetű funkció támogatása. Nem keverendő össze az Ázio Driverrel. Miben is áll ez? Az ilyen képességű szoftver az ezt támogató hangkártyának minden paraméterét képes távvezérelni, lett légyen az a Monitoring, Effekt, meg tényleg bármilyen paramétere. A szoftver ebben az esetben a Cubase, a támogatott hardverek pedig értelemszerűen a Steinberg, illetve amiről még tudom, az az RME hangkártyák. Mutatom. Ez itt a QBase 10-es, és ha az embernek egy URC-típusú hangkártyája van, akkor megjelenik egy speckó fül, mert a program magába integrálja a hangkártyának a készségeit. Itt látjátok, hogy pontosan ugyanazok a paraméterek jelentek meg, mint amúgy a programjában, amit itt láttatok korábban. Ha kikapcsolom a passz szűrőt, akkor ott is kikapcsol, ugyanúgy megjelennek az effektek, ugyanúgy választhatok effektet, állíthatom a sendet, Szóval minden paramétert átveszi, teljesen szükségtelen ugránya a különböző programok között. De ami ennél is csodálatosabb az az, mutatom, hogy 2048-as buffert használok jelenleg, ami közel 100 millisekundum késést, az már gyakorlatilag használhatatlan kategória bármilyen hangkártyánál, mégsem fog semmilyen nehézségbe ütközni, mert a szoftver meg fogja oldani azt, hogy átkapcsol a hangkártyának a hardware mixerére, és pontosan teszi a dolgát, az audiopont oda fog kerülni, ahova való, és nem fogok semmiféle késést hallani, ráadásul mindezt effektekkel kombinálva. És még egy plusz funkció is tartozik ehhez, minden beállításunk, amit itt alkalmazunk, az egész egyszerűen elmentődik a zenénkkel együtt, azért ezt meg kell süvegelni, itt nincs mese. Ugyancsak említésre méltó képesség az, hogy a hangkártyának az előbb bemutatott DSPFX szoftvere távvezéreltő mobil eszközről, úgy mint mobiltelefon vagy tablet, iOS, illetve Android támogatással. A videó készítésekor ez ugyan éppen nem működött, tehát bagos volt, de lehet számítani arra, hogy ez majd lesz. A kártya külsőre tök jól néz ki, van rajta rendes monitor gomb, egy monokapcsoló, de semmi extra, azonban ez is több, mint a vetítés fókuszrács-karlett 2-2 tudása. Akkor összefoglalom. Az URC-ken a 32 bit hülyeség. Pont. A szolgáltatásai viszont zseniálisak, és hangminőség tekintetében sem nagy a lemaradás a konkurens fókuszrács-karlett-ekhez képest. Kivétel a fülhallgató-erősítő, ami az MK2 generáción borzasztó volt, és a scarlett is csak éppen átviszik a létszet, ez alatt azt értsétek, hogy bizonyos fülhallgatókkal egyáltalán csoda értelmes hangerőszintet elérni benne. Na, a Steinberg úgy tűnik, hogy hallgatott a kritikára, és az URC NES most javította, és most ebből a pakból ő a legjobb, ennek ellenére egyiket sem nevezném nagyon acélosnak. Már közepes hangerőn is nagyon erőlködnek, és nincs szép hangjuk. Akik tehát éneket tesznek föl, vagy nagyon támaszkodnak a felhallgatóban történő keverése, azok számára nem ez az ideális megoldás, legalábbis nem így önmagában. Tudományos Tamás kollégám megnézte, hogy a leggyakrabban előforduló 50 ómos felhallgatókkal, hogy muzsikálnak ezek a hangkártyák, mivel ezek nagyon kényesek a felhallgatóerősítőre. Ezek szerint a lista alján végzett a Steinberg UR22 MK2 580 mV-tal, nem sokkal ezt követi a Scarlett harmadik generációja 620 mV-tal, és viszonylag egy nagyobbat lép előre az URC 870 mV-t erejéig. Ekkor viszont jön és feltörli vegyük a padlót a Universal Audio Apollo Twin X, 4500 mV-tal, ami konkrétan bőven megfelel a professzionális erősítők színvonalának. Ennek megfelelően a kimenete tiszta, erős és dinamikus, és hát az ára is tiszta és erős és dinamikus. De ne legyünk igazságtalanok, mert ezért cserébe viszont világklasszis hangminőséget biztosít. Az URC-kel nagyon előremutató az USB-3-as csatoló használata, meg kisebb késést és kisebb processzorterhelést eredményez a beépített hardware DSP effektek pedig példátlanok ebben a kategóriában. Ebből láthatjátok, hogy a Steinberg leginkább a képességeket próbálta fejleszteni, míg a konkurens fókuszált a Scarletteknek a hangminőségét próbálta előrébb tolni. A Universal Audio Twin meg nem ez a kategória. Na, gondoltam mára, remélem hasznosnak találtátok az elhangzottakat, és jó lenne, ha legközelebb is találkoznánk. Sziasztok! Csak szólok, hogy augusztusban Londonba jártam az eBirold stúdióban, melyről hamarosan videót fogok közzétenni, és amit láthattok már amennyiben, nem maradtok le róla, hogy érdemes lehet most megnyomni a feliratkozás gombot.